0: Estamos Já estamos, estamos aqui ao aqui vivo, falar. Simone. Calma, você vivo. vai falar.
1: Boa noite, sexta-feira,
2: sexta feira é, sexta-feira. Sexta sexta Ai, gente, sexta -feira. Sextou, gente, Sextou, em casa. Pois é. Sextou em casa.
0: <risos> Ai, ah, estou morrendo de sono hoje.
2: Boa, ah, só porque são 10 horas, da, 10 e meia da noite aí, de uma sexta-feira, o quê? Só porque já são dez e meia da noite de uma sexta-feira?
0: Pois é, né? mano. Eu largo o Brasil, o Brasil não me larga, né? eu vivo no fundo daí, né, gente? Pois é. Eu praticamente vivo no fundo daí, credo. Vamos.
2: Pois é, né? Tá com a gente o tempo todo, ainda Vamos bem, né? Olhar. Graças a de Deus, consegui. Boa noite, gente. Depois a Nath
0: fala, abre o olho para tirar foto. Sua, sua é. Somos
2: a turma do Aquela dos Bosques, de estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Sou a Simone Braga, psicóloga.
1: Eu, Eu sou a Natália de A gente nunca combina quem faz, né? quem vai na sequência. Fala uma em cima da outra, a gente é muito profissional, né? É para o povo ver que
2: é espontâneo mesmo, entendeu?
0: Desculpa, espontâneo. manda lá. Eu sou a regência de Loscas. pronto.
2: Falei. Eu sou a regência de com coçando o olho.
0: Nossa,
1: morrendo de sono, gente. O que vocês inventam isso?
0: Dez e meia da noite. Mas vamos, vamos, vamos lá mas... com, com, com os ossos.
1: Eu sou a Natalia
0: Andreoli,
1: eu sou aromaterapeuta, estamos aqui, gente, essa semana voou, meu Deus do céu, mas eu falo, parece todo dia segunda-feira, parece que estamos lá no, no filme, né, o feitiço do tempo, acorda e é igual.
0: É, é verdade, tem certeza. Pensei...
1: Não, não pode sair a... de casa é da...
2: Como é que é? Da marmota, estamos no dia da marmota. Dia da marmota. <risos> e estamos aqui de novo, lendo o
1: livro. Sim, sim.
2: Só a, Nath que a, gente tá andando.
0: a Nath bugou A gente, a gente
2: não está lendo prefácio todo dia, a gente já está no não, capítulo... Não, é verdade,
0: é. a gente está avançando.
2: É. Estamos andando. Passos largos, olha é? que bonito. Pois é. não, Mas o cara, mais... o cara do feitiço do tempo, ele só percebe que, que ele está repetindo tudo porque ele tem que mudar de atitude, né? Então, hum, quem sabe exatamente. a gente está confinado em casa para a gente mudar de atitude. <risos>
1: Bom, antes o da gente. Legal. Deixa Faz. eu só falar que, a gente, tem, que a, gente, a gente é louca, somos nós três, a gente já sabe, lobas loucas, mas não estamos sozinhas, né? Tem é. gente
0: louca.
1: Já... <risos> <risos> a Gisele está aqui, a Gel, a Silvia, a Simone. Oi, gente, não nos deixem só. Boa noite. Super louca. Plena, é plena sexta-feira. Sim. Bom, difícil, é, né? o
2: nosso projeto é para fazer uma imersão nesse livro, que é para a gente um livro de referência, né? A referência das mulheres. e Cada vez a gente fica mais encantada com ele. Somos é, incansáveis e repetitivas de falar das mulheres que correm com os louros, né? Algumas pessoas em volta da gente falam, nossa, lá vem ela com esse livro de novo. <risos> Mas, né? É, essas pessoas são amorosas e discretas o suficiente para não falar isso.
1: Para é. tudo, tudo que uma pessoa chega e começa a conversar com a gente, a gente já não vai traduzindo em contos, é. né? É exatamente Mas, o que eu vou... falar. Olha, no
2: capítulo 5, olha, no capítulo 9, olha...
1: Que é, né?
2: Sim, verdade. Enfim, né, é, a gente acredita que vocês vão entrar, as que não entraram ainda, vão entrar nessa vibe em algum momento, né? Então, estamos uhum. juntas. Mas vamos lá, a gente está no capítulo 6, então, começamos a ver ontem os tipos de mães, né? E daí eu falei para vocês que ia dar uma, uma dica, né? Uhum. Pra gente localizar, porque assim, a doutora Estes, ela fala, quando, quando ela vai começar a falar dos tipos de mães, lá na página 202, da edição de 2014, ela vai dizer que todos nós temos um complexo materno interior, né, que foi formado no nosso primeiro ano de vida, no contato que a gente teve com a nossa mãe, ou quem esteve nesse lugar de mãe, né, no caso de quem não teve contato com a mãe. É, então, a forma que essa mulher cuidou da gente e se relacionou com a gente... É o que vai marcar esse complexo materno interior. Então, ela está falando dos tipos de mães, ela já falou da mãe ambivalente, vai Isso. falar ainda da mãe prostrada, mãe-criança, mãe sem mãe, e uma mãe. Como é que é? Não me lembro agora qual é o termo que eu uso. Bem mãe forte. Mãe forte, a forte. Forte. Forte, é prole forte, exatamente. Então, ela vai explicar cada um desses tipos de mães, como ela explicou da mãe ambivalente, e lá no fim dessa descrição, ela fala como é que você pode reconhecer se você tem esse complexo, se você tem essa característica desse complexo materno seu, né? Ela dá uma dica e ela dá o caminho das pedras também, ela diz o que fazer. Então, lá na página 204, ela diz assim quando a mulher tem essa imagem da mãe ambivalente na sua própria psique, ela pode se descobrir cedendo com muita facilidade. Ela pode se descobrir com medo de firmar uma posição, de exigir respeito, de afirmar seu direito a fazê-lo, de aprender, de viver do seu próprio modo. Então, se você sente isso dentro de você, se você tem dificuldade de firmar sua posição, de exigir respeito, se você se descobre cedendo com muita facilidade, você tem essa mãe ambivalente no seu ah. complexo materno interior. Né? E daí o que é que você tem que fazer? Olha lá. Lá no último parágrafo desse item, ela vai dizer para uma mãe criar feliz um filho que seja ligeiramente ou altamente diferente nas necessidades da sua psique e da sua alma, em comparação com a corrente principal da sua cultura, ela precisa tomar a dianteira no que diz respeito a algumas qualidades heróicas. Precisa ser capaz de roubar essas qualidades se elas não lhe forem permitidas abrigá-las, liberá-las na hora certa e defender a si mesma e aquilo no que acredita. Então, é, como é que a gente tem que fazer? E aí a, a frase é a seguinte, praticamente não existe um meio de preparar a pessoa para isso, a não ser inspirar profundamente para ganhar coragem e agir. Né? Então, se você tem dificuldade de se impor, de, de colocar sua posição, se você se estiver cedendo com muita facilidade... Você tem que reunir forças dentro de você e falar não, para. Aprender a colocar limites, aprender a se posicionar, ter que ganhar coragem para isso e fazer, né? Uma coisa meio óbvia, né? Mas assim, como fica tudo muito nebuloso quando ela está falando dos, dos tipos de mães, é é só uma dica para a gente conseguir localizar,
1: né? Sim, é óbvio, né? <risos> uma coisa, né? Para você conseguir, de fato, reunir essa força e tomar
0: coragem. Fazer, é. e, e agir, de verdade, né? Tudo parte casa. da gente
2: ter consciência, né? Então, quando a gente começa a criar consciência de alguma coisa, você fala, opa, pera, então é, eu posso fazer alguma coisa a, a respeito disso. Porque a gente pode sentir um incômodo e a gente não sabe exatamente o que, que é esse incômodo. Não consegue localizar e... né só girando em círculos e repetindo é. Ah, é porque não posso ser feliz, porque aconteceu isso, isso e aquilo, não consigo enfim mas vamos lá para a mãe prostrada então afinal a mãe pata não aguenta mais a perseguição ao filhote que ajudou a pôr no mundo, o que é mais esclarecedor ainda é o fato de ela não conseguir mais tolerar o tormento a ela imposto pela comunidade quando tenta proteger seu filho diferente e assim ela desiste. Ela exclama para o patinho que preferia que ele desaparecesse. E o filhote torturado foge. Meu. Quando uma mãe desiste, isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ela pode ser uma mãe perversamente narcisista, que se sente no direito de ser criança também. É mais provável que ela tenha sido isolada do self selvagem e que tenha entrado em prostração, forçada por alguma ameaça real, de ordem psíquica ou física. Quando as pessoas caem prostradas, elas geralmente caem em um desses três estados emocionais. O de confusão, o de agitação, quando tem a impressão de que ninguém sente uma solidariedade adequada pela sua aflição, ou o de abismo, uma reencenação emocional de antigas feridas, muitas vezes frutos de uma injustiça inexplicada e não corrigida, perpetrada contra elas ainda quando criança. Então, são três estados emocionais né, que a gente pode, é, quando você se vê prostrado, né? esse de confusão, de agitação, quando você percebe que parece que ninguém te entende, né? ou esse de abismo, que é essa reencenação emocional de antigas feridas. Né? É, eu preciso falar uma coisa que eu lembrei. É, quem assistiu Lucifer, o Lúcifer, a série Lúcifer, é, sabe Ai, que assim, que, isso que acontece, né? É, que de algumas pessoas que ele fala, então, a questão do inferno é essa reencenação emocional contínua.
0: Constante, exatamente. Está passando
2: sempre por aquela mesma situação, sempre por aquela mesma situação. Aí, assim, muitas vezes perguntam para ele, assim, ah, você pune as pessoas? Ele fala, não, não sou hum, eu não que puno as pessoas. São as pessoas que punem a elas mesmas. É. é exatamente isso que ela está falando aqui. O meio para forçar a prostração de uma mãe consiste em dividi-la emocionalmente. O método mais comum desde o início dos tempos foi o de forçar a mãe a escolher entre o amor ao filho e o medo do mal que a comunidade possa infligir a ela e ao filho se ela não respeitar as normas. Em A Escolha de Sofia, de William Styron, a heroína Sofia... É prisioneira num campo de concentração. Ela está diante do comandante nazista com os dois filhos no bra nos braços. O comandante a força a escolher qual das duas crianças deve viver e qual deve morrer, dizendo-lhe que, se não fizer essa escolha, as duas crianças serão mortas. Embora seja inconcebível ser forçada a fazer uma escolha dessas, trata-se de uma opção psíquica que as mães foram forçadas a fazer há séculos cumpra as normas e elimine seus filhos. senão e isso continua. Quando uma mãe é forçada a escolher entre o filho e a cultura, existe algo de repulsivamente cruel e irrefletido nessa cultura. Uma cultura que exige que se prejudique a própria alma para fazer cumprir as proibições é, na verdade, uma cultura muito doente. Essa cultura pode ser aquela em que a mulher vive, mas o que seria ainda mais prejudicial... Ela pode ser a cultura que a mulher leva por aí e com a qual concorda dentro da sua própria cabeça. E aqui no conto ela fala de, do filho de fato, que é o patinho, né mas quando a gente pensa emocionalmente, psiquicamente, fi, os nossos filhos são todas aquelas coisas que a gente produz, né que a gente acredita, que a gente constrói, os é. projetos, as ideias. né Então se a gente não tem... A cultura que está em volta da gente, né? o ambiente que está em volta da gente não nos permite viver aquilo que a gente é, quer, né? que a gente acredita, isso é muito complicado. Vocês iam falar alguma coisa, mas... não, não, só você concordando. É... É.
1: Você deixa de lado aquilo que você acredita, aquilo que é teu, aquela tua produção, por, uhum. por algo externo, uhum. né? Não, não tem é. essa coragem. E você tem que bancar, né? Imagina, você, tipo, uhum. eu fico muito triste a hora que eu leio essa parte da história, eu falo, cara, imagina que coisa triste isso. A mãe querendo ah, meu, eu prefiro que você desaparecesse. Nossa, gente, é de partir o coração. Né? Ao invés de falar, uhum. não, é diferente, daí, né? Eu falo falar, vamos É,
2: pi. Existem inúmeros exemplos literais de situações desse tipo em todo o mundo. E aqui temos a nota 6, mas a gente vai até o fim do parágrafo. Sendo os exemplos mais hediondos encontrados na América, onde sempre foi tradição separar a força as mulheres dos seus seres amados e das coisas que amam. Houve a longa e deplorável história da divisão forçada de famílias pela escravidão nos séculos 18, 19 e 20. E aqui temos a nota 7. Nos últimos séculos, houve a prescrição de que as mulheres entregassem seus filhos à nação em nome da guerra e de que se sentissem, sentissem felizes por isso, com isso. Vamos ver lá a nota 6. A
0: nota 6 está na página 535. Nota 6. Exemplos de atos que isolam a mulher do seu jeito de trabalhar e de viver não precisam ser dramáticos para aprovar a alegação. Entre os mais recentes, figuraram as leis que dificultam a mulher ou ao homem ter uma ocupação rentável em casa, ficando ao mesmo tempo perto do mundo dos negócios, do lar e dos filhos. A nota 7. Ainda existe muita escravidão no mundo. Às vezes, ela não, não recebe esse nome, mas sempre que uma pessoa não tem a liberdade de ir embora, entre aspas, e sofre punições se fugir, entre aspas, isso é escravidão. Existem também, existe também a escravidão declarada. Uma pessoa que voltou recentemente de uma ilha do Caribe me contou que, um, num dos hotéis de luxo de lá, um príncipe do Oriente Médio chegou com uma comitiva que incluía algumas escravas. Todo o pessoal do hotel corria de um lado para o outro no esforço de impedir que elas, por acaso, cruzassem o caminho de um conhecido funcionário negro do governo norte-americano, que também estava hospedado no hotel. E as atuais, né? Olha, eu vou é. falar eu vou fazer, falar uma coisa minha aqui. Quando a Luísa nasceu, que eu resolvi parar de trabalhar pra ficar em casa, tal, 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 que eu queria viver aquilo. Ué, qual o problema? Né? Largar a carreira e fazer outra coisa. Eu fui, tipo, super criticada. Hum. Imagina que você vai fazer isso, a louca. Hum. Não, 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 não. Mas mesmo assim, assim, não foi fácil, claro que não. Tem que abrir mão de outras coisas, de muitas coisas. Mas eu senti isso, tipo, os olhares, assim, hum, virou dondoca. Não, uhum. só estou a fim de viver uma outra coisa. Que Por na... outro lado, se você Trabalhando falasse... fora, eu não conseguia viver, então eu escolhi. Por outro lado, se você aquilo. falasse assim,
2: nossa, é, eu tenho meu trabalho e eu vou cuidar da minha filha no, no tempo lá da licença maternidade e vou voltar a trabalhar. Com certeza teriam pessoas que iam falar
0: que absurdo a menina é pequena indo para a creche, você é que... não vai agradar ninguém nunca, né? Então, assim, quem tem que agradar a mim mesma, né? Na minha, é. na minha, e pronto,
2: de tá assim. dentro para fora. Deixa
0: e, até que ela tem uma historinha, não é? Do
1: burro, do
0: velho, da criança. Tem, tem, é incrível essa
1: história. É que daí, se o burro, se a criança tá aí em cima, os caras, ah, mas, coitado do velho, velho, velho é. é. Está sem ninguém, então, tipo, meu, você vai
0: ouvir o que eu sei. Eu tenho quem serve o bom se ninguém carrega. É.
2: Sim, exatamente, exatamente. Vamos lá, vocês querem ler? Quem, quem? continua? Então, pode ser.
0: Quer continuar? Eu vou ler
1: porque daí eu, sete horas eu tenho que sair, Tá bom. Então, lê você, Natália. É, em várias épocas, né? É. é. Em várias épocas, houve costumes diferentes no mundo inteiro que ditavam que não se podia permitir à mulher amar quem amasse e do modo que desejasse. Uma das repressões menos comentadas na vida da alma das mulheres está relacionada a milhões de mães solteiras ou de mães que nunca se casaram em todo o mundo e mesmo nos Estados Unidos, que, apenas nesse século, foram pressionadas pelos costumes culturais a esconder sua condição ou seus filhos, a matar ou entregar seus rebentos, ou ainda viver uma semi semivida com identidade falsa e como cidadãs desprezadas e indefesas. E aí tem a nota 8. Alguém lê?
0: Eu lê. Essas Essas incluíam mães, crianças... Uh, até, o 12, até 12 anos de idade. Adolescentes e mulheres mais velhas, aquelas grávidas de uma noite de amor, de uma noite de prazer, ou de uma noite de amor e prazer, bem como as vítimas do incesto e estupro. Todas se viram desamparadas e foram duramente atacadas porque a, su a sua cultura mantinha uma atitude de prejudicar tanto a criança quanto a mãe com a difamação e o ostracismo. <risos> É pesado, é pesado. A geração... Ah, eu falar... <risos> Não, eu ia comentar que a Silvia falou, mas atualmente firmar uma posição muitas vezes é declinar de um embate e seguir o seu propósito, pois as pessoas vão Sim. falar de qualquer maneira. Exatamente, exatamente. Isso, tem que ser. É o
1: botãozinho
0: fala, para... né? É. Problemas.
1: Ou sendo mais
2: suave, né? Já dizia o Jair Rodrigues, deixa que digam o que pensem. Que, pense, que, que vale.
0: Vamos embalar na música aqui.
1: As gerações, as mulheres aceitaram o papel de legitimação como seres humanos através do casamento com um homem. Elas estiveram de acordo com a ideia de que um ser humano pudesse não ser aceitável a menos que um homem dissesse o contrário. Sem essa proteção masculina, entre aspas, a mãe é vulnerável. É irônico, portanto, que na história do patinho feio o pai seja mencionado apenas uma vez. Isso ocorre quando a mãe pata está chocando o ovo daquele patinho. Ela se queixa do pai da sua prole. Aquele safado não veio me visitar uma vez sequer. Há muito tempo, na nossa cultura, o pai, por infelicidade, pelo motivo que seja, e aí vai ter uma outra nota, a nota 9, o pai foi incapaz de ser de ajuda a quem quer que fosse, e o que é mais terrível, a si mesmo, ou não se dispôs a isso. Seria fácil afirmar que, para inúmeras meninas selvagens, o pai foi um homem prostrado, apenas uma sombra que pendurava a si mesmo e o seu casaco no armário
0: todas as noites. Aqui é a nota 9, ainda na página 535. Há uma série de escritores que publicam obras com esse tema. Veja as obras de Robert Bly, que é aquele do Homem de Ferro. Sabe qual que é, né? Esse... Pede. Gui... Homem... Hã? João... João, João de Ferro. Ferro. É, hum. João de É, isso aí. Hum. Guy Cornot, Douglas Gillette, San Kim, John Lee, Robert Moore e assim por diante. Uhum.
1: Quando a mulher tem um construto de mãe prostrada dentro da sua psique e ou da sua cultura, ela é indecisa quanto ao seu valor. Ela pode considerar que as escolhas entre cumprir exigências exteriores e as exigências da alma são questões de vida ou morte. Ela pode se sentir como um par atormentado que não se encaixa em nenhum lugar, o que é uma sensação relativamente normal para a pessoa diferente. Mas o que não é normal é ficar sentada chorando sem fazer nada. Devemos nos levantar e sair à procura do lugar que pertencemos. Para quem é diferente, de novo aqui entre aspas, é sempre esse o próximo passo. E para uma mulher com uma internalização da mãe prostrada, esse passo é vital. Se a mulher tiver uma mãe prostrada, ela deve se recusar a se tornar outra mãe prostrada para si mesma.
2: Então, é, eu, vou, eu vou comentar sobre, de novo sobre a mesma coisa, né? Então, qual que é a dica, o indício de que você tem esse con construto dentro de você e o que fazer, né? Hoje a gente andou menos, mas essa parte que ela fala dos tipos de mães é, é punk mesmo. Então, é melhor a gente ir mais devagar. Então, como, como perceber? Né? De novo, ela começa da mesma forma a frase. Quando a mulher tem um construto de mãe prostrada dentro da sua psique ou da sua cultura, ela é indecisa quanto ao seu valor. Então, se você percebe isso dentro de você, você tem isso também. Ela pode considerar que as escolhas entre cumprir exigências exteriores e as exigências da alma são questões de vida ou morte. Ela pode se sentir como um páreo atormentado que não se encaixa em lugar nenhum, o que é uma sensação relativamente normal para a pessoa diferente. Mas o que não é normal é ficar sentada chorando sem fazer nada. Né? Então, é você ficar estática. Devemos nos levantar e sair à procura do lugar a que pertençamos. Isso é o que fazer. Né? Não vai adiantar, não vai resolver você ficar prostrada, sentada, chorando. Né? Você tem que se movimentar. Né? Tipo assim, ah, tem um momento que a gente chora, 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 chora. Aí tem uma hora que você cansa de chorar, você cansa até de ficar nesse lugar de vítima, mas você vai... Enxugar as lágrimas, vai lá, lava o rosto, fala, vai, vamos. Nem eu estou me suportando mais, né? é tá mais ou menos isso, né? Mas como uma atitude, não só com esse momento de, de, de chorar, né? É, para uma mulher, com, com assim, você tem que dar o próximo passo. Para uma mulher com uma internalização da mãe prostrada, esse passo é vital. Se a mulher tiver uma mãe prostrada, ela deve se recusar a se tornar outra mãe prostrada para si mesma. E, assim, é... A questão que a gente construiu com a nossa mãe lá no primeiro ano de idade é uma coisa que tá lá. Não dependeu da gente. Dependeu da nossa mãe, mas não dependeu nem da vontade dela, de tudo que estava acontecendo ao redor e dentro dela, né? Não é por maldade que uma mãe é prostrada, nem é por maldade que uma mãe é ambivalente. É importante a gente pensar isso, né? Essa coisa da psicologia de ficar pondo a culpa na mãe em tudo, não leva não, não a é bem ninguém, tudo, né? Não, mas assim, foi isso que foi construído dentro de mim, eu já sou adulta e sou eu que tenho que lidar com isso. Ninguém vai me ajudar a fazer
0: isso, sou eu que tenho que fazer de dentro para fora, né? Não, e tendo em vista que a mãe deu o que deu que podia dar, porque ela também foi uma criatura que teve uma mãe, sabe lá em que condição? Possivelmente, possivelmente, exatamente. Né? Então é assim, aceitar o que veio, internalizar, isso. agradecer e seguir, né? Segue em frente, isso mesmo. Você faz a oração pra gente, Rê? Já? Já?
1: Pode,
0: podem continuar Pode se vocês puderem continuar, toca. Não, bem, mas gente. eu acho melhor. Eu acho melhor, gente. Melhor. E mãe por mãe, né? É. mamãe de, de cada vez, vez gente. É. Não vamos esperar todas as até... mães aqui. É pesado. É pesado. O
1: tempo fazer a outra mãe, mãe criança mãe
2: sem mãe. Não, não, acho melhor não. A gente deixa isso para amanhã, porque aí a mãe criança mãe sem mãe, e emendando com a mãe forte, dá, entendeu? Mas fiquemos é. com a mãe ambivalente, a mãe prostrada, que tá bom por hoje.
1: Me Não deixamos a ler hoje de... coitada.
2: Ah, ela leu as notas, né? E agora ela vai. É fazer, eu... fazer gente. É. Amanhã ela é. lê mais. É.
0: Então vamos lá. Então, só lembrando que essa oração esse é o último trecho da oração completa do Ho Oponopono que é a minha contribuição para a cura da terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, eu digo que essa oração é a minha porta, a minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então esteja bem e na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Eu te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura e eu te agradeço por estar aqui para mim. E eu te amo por ser quem você é. Assim seja, assim é. Sim, sim. Amém. É.
2: Obrigada, gente. Amanhã estamos aqui
0: de novo. Beijos. Beijos.